这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国国务院星期四在全球二零一二年反恐形势报告中说，中国和美国二零一二年在反恐信息交换上几乎没有互动。不过，中国同地区内国家，尤其是上合组织国家的联合反恐训练继续扩大。此外，中国还参加了联合国有关反恐委员会的活动。美国国务院在向国会提交的报告中说，中国国内反恐主要集中在新疆维吾尔自治区的所谓“东突”运动。中国政府将新疆极端主义、分离主义和恐怖主义并称威胁国家的“三股”邪恶势力。报告列举了2012年2月和6月新疆发生的两起恐怖事件。不过，报告说，人权团体继续坚持认为，中国以反恐为借口压制新疆地区占人口主体的维吾尔族穆斯林。美国国务院的报告说 ，2012 年全球最值得注意的反恐形势，包括伊朗支持恐怖主义活动的程度显著上升。伊朗和黎巴嫩真主党的恐怖活动异常活跃，为1990年代以来所罕见。在巴基斯坦的基地组织核心继续被削弱，其附属团体活动更趋独立。中东和北非的动荡形势使国际反恐形势更趋复杂。叙利亚总统阿萨德说：“俄罗斯已经开始根据一些武器的。”交易合同交货，但是他没有说明交付的装备是否包括一个有争议的防空系统的组件。阿萨德星期四在埃马纳电视台播出的一次采访中讲的这番话。这个电视台是阿萨德的紧密盟友——黎巴嫩什叶派激进组织真主党控制的。以色列本星期警告说，要将这一交易视为安全威胁。但是莫斯科保证要完成拖延甚久的 S 3 0 0防空系统的交易。巴基斯坦塔利班证实，该组织的二号指挥官星期三被疑似美国无人机打死。塔利班发言人伊赫桑说，六名塔利班成员在一次导弹袭击中被打死，当中包括拉赫曼。袭击发生在巴基斯坦。西北部动荡的北瓦基里斯坦地区，伊赫桑在一个不明地点通过电话对记者说：“巴基斯坦政府要为这次袭击负责。”伊赫桑威胁要对拉赫曼被击毙一事进行报复。他说：“巴基斯坦塔利班收回与政府进行和谈的提议。”伊拉克当局说，星期四发生的一系列爆炸袭击炸死至少三十人，大多数爆炸案发生在巴格达。与此同时，伊拉克正在设法控制最近的教派暴力浪潮。巴格达市区与郊区的逊尼派和什叶派社区发生了七起爆炸，炸死至少二十三人，数十人受伤。还没有人宣称对袭击事件负责。一个人权组织敦促朝鲜立即公布九名朝鲜难民目前的下落，据信他们被从北京遣返回平壤。人权观察亚洲部副主任罗宾逊说：“这些年龄在十五岁到二十三岁的难民处于可怕的危险之中，因为据知朝鲜会折磨那些试图逃跑而被捉住的人，以及被遣返的人。”星期四，联合国朝鲜人权特别报告员达鲁斯曼
对九名难民的命运表达了极度的关切。他说，他担心这些难民一旦遣返回朝鲜，将面临惩罚和不人道的对待。曾经是红色高棉领导人的农谢，首次为1970年代红色高棉政权在柬埔寨犯下的践踏人权的罪行做出道歉。农谢曾经是红色高棉第二号人物。星期四，在联合国的法庭上，农谢向受到红色高棉政权迫害的受害者表示道歉。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。听众朋友，欢迎收听五月三十号星期四的《时事经纬》节目，我是肖华。这次节目的主要内容有：解决叙利亚冲突的国际和谈陷入难产。俄罗斯关注美中峰会，五角大楼称，美国国防能力没有受到黑客入侵的损害。在中国，一名女权活动人士在家中受到殴打。以上内容，欢迎收听。听众朋友，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。我们先来看一下。叙利亚冲突。星期三在伊斯坦布尔开会的叙利亚反对派领袖说：“必须确定阿萨德下台的最后期限，否则他们就不会参加旨在结束叙利亚内战的国际和平会议。”但是阿萨德仍然坚持执政，一直到2014年大选，并且不排除竞选第三个任期。下面请听美国之音记者霍克在华盛顿的报道。叙利亚内政部长穆罕默德·沙尔星期三发表同样具有挑衅意味的声明。今天的叙利亚，凭借他坚韧不拔的抵抗，正在扭转斗争的局势。不管是殖民主义者、帝国主义者、犹太复国主义者及其走狗，还是恐怖分子，他们的图谋都无法得逞。美国与俄罗斯正试图在日内瓦筹办一场和平会议，寻找结束叙利亚流血冲突的方法。但是在莫斯科计划出售导弹给大马士革，以及欧盟解除武器出口禁令以帮助叙利亚反对派后，情势变得更加复杂。此外，黎巴嫩真主党承认参与了叙利亚内战。伊朗表示，他被邀请参与拟议中的叙利亚会议。由于这些最新的进展，联合国秘书长潘基文说，日内瓦会议的日期还无法敲定。潘基文说：“我们必须知道反对派如何讨论团结的议题。我们希望反对派能增强凝聚力，指派单一代表。同时，我们也面临其他的问题，例如，究竟谁应该参与这场会议？”在潘基文讲话前不久，联合国人权理事会通过一项决议案，谴责叙利亚境内发生的践踏人权行为。联合国人权事务高级专员皮莱警告，叙利亚内战可能导致区域的动荡。叙利亚情势凸显了对公民保护的重大缺失。每一天都有男女老少受到来自所有各方的摧残，包括肆无忌惮的暴力和严重的践踏人权行为。但是，俄罗斯外长拉夫罗夫批评联合国的这项决议案。在这场冲突开始的时候，我们就一再的、持续的警告，不要让事态国际化。现在。
涌入叙利亚的国外激进分子不断增加，他们来自利比亚、中东、北非国家，近来还有欧洲和其他地区。这些激进分子的武器来源也在持续增加。不过，德国总理默克尔说，德国不会向一个陷入内战的国家出售武器。Wir sollten jetzt alles daran setzen, eine politische Lösung zu ermöglichen, denn die. 我们应该尽一切努力达成政治协商，因为叙利亚问题的真正解决之道在于政治。这也是为什么我希望叙利亚会谈能尽快展开。叙利亚冲突已经持续超过两年，造成八万人死亡。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听 VOA 美国之音的实时经纬节目。台湾和菲律宾就台湾渔民，呃，台湾渔民被菲律宾公务船人员打死的调查出现了一个进展。来自菲律宾的证人表示，事情发生的时候没有发生船只冲撞。下面请听美国之音记者杨晨从台北发的报道。菲律宾调查团三十号上午来到台北的刑事警察局进行弹道比对，设法确定射杀台湾渔民洪石成的枪支。台湾检察官谢志明说：“在第一天的时候，菲方那边已经有提交十四把枪的子弹的样本。那今天所要做的就是允许菲方的弹道专家能够在菲方他们所希望的时辰里面使用我国的设备。”然后来进行弹道的比对，可以让两边的证据哈第一次产生交汇，好，然后利用我国先进的设备来进行比对哈，来及早确认出到底是谁开的那一枪哈。与此同时，台湾在菲律宾的调查团在二十九号讯问了菲律宾海岸防卫队和渔业署人员。台湾调查团团长林彦良说：“哎，证言对我们的案件很有帮助。”据台湾媒体报道，台湾调查团获得的证词包括。菲律宾公务船上有八个人参与开枪，台湾船只并没有冲撞菲律宾公务船。开枪之前，菲律宾公务船在追赶另一艘船只。对于菲律宾调查团在广大新二十八号上找到的刮痕，台湾检察官谢志明说：“这不太可能是冲撞的痕迹。”那我们初步检视哈，呃，在以我方的立场哈，这个认为应该是跟。这个冲撞应该是比较扯不上关系哦，因为它的程度是相当的轻微，哦，而且它的高度事实上跟飞虎公务船受损的部位是不相同的哈。台湾媒体普遍评论目前的证据对台湾有利。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音欢迎收听。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末将在新加坡举行。代表美国出席的还是美国的国防部长，不过代表中国出席的将是再次由一个低级别的官员出席峰会，因为中国呢一直反对南中国海主权的争端国际化。请听美国之记者李宝的报道。第十二届香格里拉亚洲安全峰会这个周末在新加坡香格里拉酒店举行。会议组织者伦敦国际战略研究所发出消息，称欧洲三大强国法国、德国和英国都将派出国防部长出席这次又称香格里拉对话的亚洲安全峰会，显示欧洲对亚洲地区安全事务的空前关注。美国一如既往地派遣国防部长出席今年的香格里拉对话，显示对这一地区安全事务高度关注。五角大楼官员星期二对媒体表示，哈格尔部长将在峰会上发表演讲。
今年年初接任美国防长的哈格尔预计会在香格里拉对话期间向亚洲地区的盟国承诺，即使国防开支相当吃紧，美国仍将致力于维护亚太地区的安全与稳定。这是哈格尔上任美国国防部长之后首次访问亚洲。这位曾经打过越战的美国防长说：“维护亚洲安全也是他个人的一项承诺。”今年三月，美国国防部副部长卡特出席在印度尼西亚首都召开的雅加达国际防务对话中说：“尽管美国已经开始了政府开支自动削减程序，而且未来多年国防预算继续不明朗，美国依然致力于调整在亚太地区的军力部署，并且力所能及地利用国防部仍然掌握的一些灵活性。”在预算方面，优先保护在亚太地区的军力部署再平衡计划。在去年的香格里拉亚洲安全峰会上，当时的美国国防部长佩内塔宣布，作为美国在亚洲军事战略再平衡的一部分，美军将把海军大部分舰队调配到亚洲，包括向新加坡派驻一艘近海作战军舰和向澳大利亚派驻海军陆战队。五角大楼官员说，哈格尔部长在会上将通报军事战略再平衡进度，并在访问期间登上第一艘派驻到该地区的近海作战军舰“自由号”上视察。请你把最后一个问题再说一下，最后面一段。中国2011年首次派国防部长出席香格里拉对话，受到会议组织者和与会者的鼓励。梁光烈部长在会上强调，中国不搞军事扩张，并无意威胁其他国家。他的承诺当时被认为减轻了一些东南亚国家的忧虑，但是去年中国恢复了向香格里拉对话、派出较低级别官员出席的常态，派解放军军事科学院副院长任海泉出席。今年的代表团团长是解放军副总参谋长戚建国中将。根据会议组织者提供的会程安排资料，南中国海主权争端继续是本次香格里拉对话讨论的焦点。分析人士猜测。反对南中国海主权问题国际化的中国，将尽可能回避在国际论坛上讨论这个问题。美国国防部官员表示，哈格尔部长出席香格里拉对话期间，将参与一系列双边和多边会谈。虽然中国没有派国防部长出席会议，哈格尔期待在会议期间与中国代表团有一些不同层面的非正式接触。本次对话的另一个焦点话题是网络安全对亚洲地区安全的影响。最近，亚太地区的美国、澳大利亚和日本都对中国政府和军方的网络间谍活动表示关注。鉴于这个话题的敏感性，有关网络安全问题的小组讨论不对外开放。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，就在习近平和奥巴马即将举行峰会之际，中国表示，他正在寻求以新的方式与美国等大国交往。请听美国之音记者艾德从北京发的报道。中国的新领导层频繁展开外交攻势。这包括接见来访的外国领导人，亲自出访南非、欧洲、俄罗斯和非洲。本星期早些时候，李克强总理结束了就任总理以来的首次出访。他这次访问了印度、巴基斯坦、瑞士和德国。这个星期五，习近平主席将再次出国访问。
，习近平就任国家主席以后不久，曾携夫人彭丽媛前往俄罗斯和非洲访问。这次，习近平将前往拉丁美洲和加勒比海地区，然后到加州和美国总统奥巴马举行两天的非正式会谈。中国领导人的出访，凸显了中国所说的寻求跟发展中国家和主要强国建立新的关系模式。中国外交部部长助理郑泽光最近在一次特别通报会上向记者谈到了这个新的关系模式。他说：“要走一条和传统大国冲突对抗的老路子不一样的新路子，要开创一条。”大国之间能够长期和平相处、合作共赢的、符合时代要求的新路子。这个新模式将如何帮助中国应对日益严重的地区和全球性挑战，目前尚不明了。中国和日本由于东海岛屿的主权争端而关系紧张化，中国在南海主权争端中的强硬立场也影响了中国和邻国的关系。在中美关系上。虽然两国关系更近、更相互依赖，但是在网络安全、为投资者提供更公平竞争环境等很多存有重大分歧的问题上，并没有取得进展。美中两国在叙利亚和伊朗问题上，在如何对付朝鲜问题上也有分歧。郑泽光说：“中国希望跟美国共同努力，寻求在双边关系、地区和全球问题等各个层面加强合作。”他说，习近平主席和奥巴马总统六月七号和八号会谈时，将讨论网络安全、朝鲜、叙利亚和伊朗等主要问题。习近平和夫人五月三十一号星期五将启程进行第二次出访。除了美国以外，他们还将访问墨西哥、哥斯达黎加、特立尼达和多巴哥。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。听众朋友，这是《美国之音》的时事经纬节目。美中之间在加利福尼亚州的峰会也引起了俄罗斯的关注。下面请听《美国之音》特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯新任驻中国大使金尼索夫几天前对媒体表示，俄罗斯将以浓厚的兴趣密切关注即将在美国加州举行的美中峰会，但与此同时。对习近平访问美国，俄罗斯也没有嫉妒的感觉。俄罗斯欢迎类似的接触。他说，这次美中峰会将持续两天，这显示峰会的内容将非常多。美中领导人会讨论许多问题。杰尼索夫特别强调，俄罗斯与中国这两个战略伙伴的关系目前处在历史上最好的时期。中国领导人习近平在访美前夕提到的。中美关系处在关键时刻，以及中美应该建立新型关系的言论，同样引起了俄罗斯媒体的关注。独立报的文章说，中国正寻求在国际舞台上同美国平等合作，而中国试图主宰亚太地区的梦想受到了美国的抵制。这家报纸认为，中美在许多领域合作的同时，由于围绕中日钓鱼岛和南中国海主权争议等议题的分歧。中美之间的对抗也在增多。莫斯科的一些政治分析人士在非正式场合都表示，俄罗斯其实非常乐于看到中美在亚太舞台上对抗，这样可以使中国把更多的注意力集中在同美国、同日本等国的对抗上
，从而能够减少中国国力的增长对俄罗斯造成的压力。一名俄罗斯军备问题专家说：“俄中军火交易除了能给俄罗斯带来经济好处外，更能给俄罗斯带来更多的政治利益，因为俄罗斯向中国出售的武器。”都能对美军在亚太地区的活动构成严重威胁。俄罗斯的战略问题专家科诺瓦洛夫认为，美国的战略重心从欧洲转移到亚太地区之后，中美之间接触增多非常自然，俄罗斯只能平静看待中美互动。科诺瓦洛夫说，俄罗斯不可能没有能力，也不想干扰中美之间的互动。因为俄罗斯可以通过金砖国家、上海合作组织或是双边合作的方式与中国互动，这并不是中美解成联盟对付俄罗斯，所以俄罗斯应该很平静地看待中美之间的合作，这是非常自然的事情。但也有俄罗斯的政治分析人士认为，由于中美之间在经济领域的共同利益非常多。如果中美在世界经济或是金融等领域能够达成某些共识，俄罗斯可能被排除在外，这将使经济主要依靠石油和原材料出口的俄罗斯陷于被动。因此，俄罗斯也担心中美联合共同主导国际经济事务。俄罗斯的战略问题学者西蒙诺夫认为，虽然俄罗斯领导人不断强调亚太地区对俄罗斯日益重要，但中美在亚太地区的互动过程中，俄罗斯坚持什么样的立场，目前仍然不明朗。西蒙诺夫说：“开诚布公地讲，俄罗斯的实力现在无法强大到在亚太地区扮演中美之外的第三种力量的角色，所以俄罗斯未来必须选择，或是支持中国，或是支持美国。目前俄罗斯的立场很模糊，比如既同中国，同时也同美国联合军演。”俄罗斯既同中国发展友谊，同时也与美国保持合作。但是在未来，俄罗斯可能不得不在两者之间做出选择。刚刚走马上任的俄罗斯驻华大使金尼索夫也表示，俄罗斯和中国分别是国际政治中重要的独立力量。因此，除了俄中战略伙伴之间的彼此互动之外，两国也分别在国际舞台上同其他的伙伴拥有广泛的互动和联系。这非常自然，金尼索夫说。俄美两国高层目前也同样互动频繁。最近，俄美两国外长举行了多次会晤，美国国务卿和国家安全事务助理不久前都分别访问了莫斯科。美国国家安全事务助理多尼隆还带来了奥巴马总统给普京的亲笔信，而俄罗斯国家安全事务委员会秘书长帕特鲁舍夫刚刚结束了访美，并带去了普京总统。给奥巴马的亲笔信。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。白宫表示，中国黑客窃取美国尖端武器设计引发的网络安全，将是美国总统奥巴马和中国国家主席习近平即将会晤中的优先议题。此前，中国官方媒体发表文章说，美国政府和媒体炒作网络安全问题，并非偶然。请听美国之音记者许波从华盛顿发的报道。
中国黑客入侵美国国防部机密网页窃取多项美国尖端武器设计的消息令美国各界感到震惊给即将登场的奥巴马和习近平的加州高峰会蒙上一层阴影白宫新闻发言人卡尼星期三在例行新闻发布会
这是美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。虽然网络安全是美中峰会要谈论的主要议题之一，但是美国国防部官员说，媒体所报道的。中国对美国先进武器系统进行的黑客入侵，并没有损伤到美国的国防能力。请听美国之音记者雷露斯从五角大楼发来的报道。华盛顿邮报引述五角大楼的机密报告，披露一份迄今为止最详细的被入侵武器清单。这份清单上的武器系统，据称已经遭到中国黑客入侵，包括爱国者导弹系统、末端高空区域防御系统、美国海军的宙斯盾导弹防御系统，以及目前正在研制中的 F 三十五联合打。及战斗机和语音飞机等尖端战机。美国总统奥巴马在今年稍早发表的国情咨询演说中提到相关议题的时候表示：“我们知道有些国家和外国公司窃取我们的商业机密。现在我们的敌人正在寻求破坏我们的电力系统、金融组织以及空中交通控制系统的能力。我们不能等到几年之后才回过头来思索，为何当时没有针对这样的安全与经济威胁采取任何的行动。”随着中国的军事现代化以及解放军积极寻求发展自己的武器系统，这样的威胁日益升高。华盛顿智库大西洋理事会专门研究网络安全的研究员杰森·西利表示：“我们知道中国在过去几年来积极扩张他们的防御采购计划，这完全符合我们在其他领域所看到的解放军的行为。”过去几年来，美国官员在他们和中国官员举行的会谈中已经提出过有关于网络入侵的问题，但是美国政府直到最近才开始公开表达不满。杰森·西利表示，六个月前，美国仍未就如何对此表态采取立场。现在，美国政府已经决定，从最高层的总统到下面的事务官员，我们将大多在私下场合质疑中国的行为，但也同时在公开场合稍微提及此事。五角大楼表示，他们非常严肃看待网络间谍的威胁，并且已经采取行动加强相关的防御能力。美国国防部长哈格尔接下来几天在新加坡出席亚洲安全峰会的时候，将有机会向中国国防部的官员提出这个问题。美国之音 BOA 卫视报道。美国之音，欢迎收听。继续收听《美国之音》的时事经纬节目。除了美国在和中国国家主席习近平进行的会谈中谈到网络安全问题之外，美国国务院还表示要继续通过现有的机制和中国讨论这个问题。请听美国之音记者张荣香的报道。美国国务约翰·克里曾经在访问北京期间表示。黑客攻击能够使大众运输以及基础建设瘫痪，也会影响金融机构、银行转账等等经贸交易。因此，美中将立刻成立网络安全工作小组，并且在既有架构的基础之上展开工作，讨论网络安全。美方指控中国黑客攻击美国，是美中之间的敏感分歧。不过，在台面上，正在北京访问的美国白宫国家安全顾问多尼伦，在和中共中央军委会副主席范长龙会面的时候，并没有公开谈到这个问题。多尼伦呼吁美中两国深化双边的军事交流，并且在非传统的安全挑战方面进一步合作。
与此同时，美国《华盛顿邮报》报道说，一份递交给五角大楼、美国军方与国防工业的机密报告指出，中国黑客攻击了二十多种高度敏感、先进的美国武器系统设计，他们包括了爱国者三型先进导弹防御系统以及 F 3 5联合攻击战斗机等等。报道指出，这有助于中国在未来的冲突当中摧毁通讯系统、破坏数据，也可能加速中国的国防工业发展先进军事技术。不过，中国外交部表示，中方重视网络安全问题，坚决反对一切形式的黑客攻击行为。中国外交部发言人洪磊说：“我们认为，作为国际社会共同面临的一个问题。”大家应该平心静气地坐下来，进行有益的讨论，来共同维护公平、开放、和平、安全的国际网络空间，并且为此制定相应的规则。无端的指责解决不了问题。多尼伦这个星期访问北京，主要是为了六月上旬美中两国元首在加州的会晤铺路。多尼伦在和中国国家主席习近平会晤的时候说美国总统奥巴马致力于建立美中高层之间的合作与互信，并且解决可能出现的分歧。下一轮美中战略与经济对月8到12号将在华盛顿登场，预计网络安全将是双方讨论的重点议题之一。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。过一会儿，我们还要为您报道：中国一名女权活动人士在家里受到围攻殴打，您还可以亲耳听到她在家里受到围攻和殴打的实况。下面是两则国际新闻：乌干达主要的独立报刊《真言报》被当局关闭十天以后恢复发行。乌干达的警察五月二十号占领了《真言报》的办公楼。此前，这家报纸报道了据说总统穆塞维尼策划让他的儿子接任总统的消息。乌干达政府说，在《真言报》的母公司对有关报道表示道歉之后，允许《真言报》及其下属的两个电台恢复工作。另一家报纸《红辣椒》也报道了和总统继任有关的消息。这家报纸到星期四为止仍然被关闭。一个人权组织敦促朝鲜立即公开九名朝鲜难民目前的所在地，据信他们已经被迫从北京返回平壤。人权观察亚洲部副主任罗伯逊说：“这些人年龄在15到23岁之间，他们处于可怕的危险之中，因为朝鲜会折磨那些试图逃跑而被抓住的人以及被遣返的人。”报道说，这些朝鲜人本月在老挝被逮捕。有关当局把他们移送中国。美国的《华尔街日报》说，老挝同朝鲜合作把叛逃者遣送回国，这是第一次。人权观察说，根据国际法，每个人都有权不被强行遣返到可能面临迫害的地方。但是，亚洲部副主任罗伯逊说，老挝和中国都不尊重这种权利。人权观察说，据信有朝鲜官员押解这九名
朝鲜人从老挝到中国，然后前往香港。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。听众朋友，您收听的是《美国之音》的时事经纬节目。在中国广西，一名女权活动人士在家里受到十几人的围攻和殴打。下面请听《美国之音》记者海燕发来的报道。记者星期四临近中午时分打通叶海燕的手机，准备采访她。五月二十七日在海南万宁抗议小学校长性侵小学女生之事。刚刚说明情况，就听叶海燕在电话上说：“多达九女两男闯进她家围攻她。”然后叶海燕向记者求救：“啊，你们去二十七号有五个，有五个妇女在外面，他们在这里骚扰我，到已经到我家里来了。他说我们拍他的相片。”然后把他的相片发到网上，我可以保证，我有律师，我我没有拍过他们的相片，也没有叫人来拍他。他们现在已经在我家里，他们都是本地的，有几个是那旁边的小旅店的，但是我怀疑他们是受人指今天来的。九个有又来又上来了两个了，他们在打我，开始打我，打他，拍了，拍了，你等我，我不跟你去吗？我叫你去，啊，我没有拍，再说一遍，一四年的拍。在电话中断六七分钟后，记者再次接通叶海燕。此时，他已将围攻他的人赶出房间。在和记者交谈当中，一位自称是民警的男子要他开门。大约二十分钟过后，叶海燕的手机关机。据推特上消息，她被带到了博白县城关派出所。记者两点半左右拨通派出所电话，值班民警两次说不知道情况后，直接挂断电话。在记者第三次拨通后，民警承认叶海燕是在派出所，但拒绝说明情况，只是说在调查打架的事情。在记者告诉民警有叶海燕被围攻时的全程录音后，民警说：“你又不在现场，没有看见情况。”星期四上午，叶海燕发推文说：“街道居委会和妇联的人一起来叫他不要把房子租给他住。”叶海燕遭到围攻，引发网友的关注和声援。有网友分析，这明显与2013年5月27日下午叶海燕、唐基田、贾玲敏。向丽、王宇律师等多名维权人士在海南万宁声援被性侵小学女学生、抗议校长带女生开房有关，是当地人员蓄意报复，要将叶海燕赶出所居住的地区。
叶海燕等人星期一在海南省万宁市教育局和万宁市第二小学门口举牌抗议，称教育局监管失职，局长必须下课，净化校园环境，法办校长陈在鹏，希望社会深切重视教师信心学生这一社会问题，保护学生。其中，叶海燕所举的一块牌子。校长开房找我放过小学生的照片，几天来爆红网络，成为网友讥讽和揭露最近二十天被踢破的全国各地八起校长和教师性侵小学女生事件的口号。为此，新华网特意转载一篇署名文章，酸溜溜地说叶海燕有炒作之嫌。文章说，不可否认，叶海燕的行为确有几分英雄气概。一句“校长开房找我，放过小学生”，更是对某些校长无耻行为赤裸裸的揭露。但是，这样激进的感情用事，除了能彰显自己与恶不共戴天的态度外，还能有多大意义呢？随后，叶海燕发推文反驳说：“请大家不要被无耻的网络舆论导向误导，重点是校园性侵案如何杜绝，不是叶海燕是否炒作。”这才是政府、媒体、社会公众应该关心的话题。那些把眼睛盯在我身上的人，无疑是想略掉孩子受到的伤害，忽略家长现在已经被维稳，忽略律师委托书被解除。无耻的政府，无耻的御用媒体和水军。记者星期四上午从广东律师隋木清处得到证实。海南万宁六名被校长和公务员开房性侵的女生的家长，自五月上旬事发后，受到当局极大的压力，被阻止接触媒体和律师。而在律师成功接受多位家长委托代理后，这些家长又遭受压力，近日全部解除了七名律师的代理。美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。听众朋友，您收听的是美国之音的时事经纬节目。在中国时而会发生群体抗议事件，不过最近在中国几个城市发生的群体抗议事件的主题是环保和人类健康。请听美国之音记者叶冰的报道。中国公民拒绝容忍污染。本月早些时候，一千多名上海居民走上街头。阻止郭轩锂电池厂在当地兴建厂房。路透社记者 Jane Lee 说：“类似这样的群体抗议正在中国许多城市成为经常性的周末景象，给北京的新领导层增添了政治风险。中国新出现的中产阶级不再不顾代价的要求经济成长。这位母亲带着儿子来了。这位上海抗议者说。”政府也不能无视居民的愿望，更重要的是不能无视我们未来的健康或者环境。他们不能为了一点利益就牺牲那些。地方媒体报道说，二零一零年中国至少有十八万次群体抗议，相当于每天将近五百次。就在几个星期内，昆明爆发了反对化工厂的示威，监管人员极力阻止这些事件在地方媒体曝光或在微博上讨论。在上海，组织活动反对电池厂的 QQ 群遭到关闭，微博主人受到警察探访。研究环保运动的社会学者李顿说 
我们首先要求政府走出第一步，因为政府不保证公民表达意见的宪法权利。对于放射性威力，你只能怪政府了。抗议的锋芒对于中国快速增长的经济也是不断升高的风险。政治学教授唐浩说：“主要的原因呢，
。再者，这些问题都是现行体制造成的，如果体制不变，问题永远无解。其实关键还是制度问题，是吧？这个东西它没有解的。现在现在这些基层干部也是为这个执政党当替罪羊，所有的那个得罪老百姓的事儿都都得他们来干。你比你比如说不许上访，是吧？解访，你说这个太监还不是就这些人在干、啊？但是他们不干也不行，这套体制他就是执行上峰命令的。李大同说，专制体制下的官员都是上级任命的，他们为了执行上级命令，宁可得罪老百姓。他认为。中国的基层干部也是现行体制的牺牲品。李大同指出，如果是民选的官员，他们就不会忽视选民的意愿，处处为选民着想，老百姓对他们的容忍程度就大多了。李大同认为，除非从根本上改变体制，把选票交给老百姓，否则官民冲突会越来越激烈。独立社会问题观察人士田其庄同一天对美国之音说：“官员的形象是他自己做出来的，不是谁强加给他们的。政府官员的，呃，在民众中的形象，他是民众对他们所作所为的正常的反应。他是什么形象，大伙儿就会正常的反应是他是什么形象。如果他要是非常好的，大伙儿昧着良心去说他不好，我看也不会这么做。”田其庄说：“说到底，这个体制维护的是少数人的利益，官员操纵法律，压制社会公平公正；而现行体制缺乏公民的监督，缺乏反对党的监督等社会平衡机制。”他认为，希望政府、媒体等舆论为中国官员树立正面形象的观点，是他们的一厢情愿，或者说是天方夜谭。田其庄说。各级政府官员大事小事都暗箱操作，没有透明度可言。这些事做多了，老百姓怎么会对官员有正面评价？田居章说：“况且现在政府无论说什么，民间都从反面理解。得到政府正面宣传的官员，老百姓一定认为其中有假。一句话，只要体制不变，当官的在老百姓心中的坏形象就改变不了。”美国之音，陆洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America， 欢迎继续收听《时事经纬》。中国官方媒体人民网新开了一个专栏，叫做“无德无信美国人”，专门吐槽美国。下面请听美国之音记者肖寻从华盛顿发的报道。通过与美联航几次的交涉，我算是彻底认清了这家航空公司的蛮横以及无理。从人民网新开栏目“无德无信美国人”首期报道的开篇引用的中国乘客刘先生的这一番抱怨，大致就可以猜得出来，这篇文章要讲的是消费纠纷方面的事情。的确如此，但是在读这篇报道的时候，给人的感觉是在听一个容易愤怒而且急于讨说法的消费者喋喋不休的投诉。这或者是文章本身的一个问题，就是缺少平衡。通篇只是刘先生一面之词，包括文中绘声绘色的冲突，还有对话。报道平衡方面的问题，且放在一边。服务业的纠纷反映的原本就是商业机构和消费者之间的利益争斗。美国人并不避讳这一点，相信越来越多的中国人也开始意识到，维护自己的消费利益非常重要。但是刘先生作为消费者，感觉被欺侮而发出的愤怒抱怨，如何就能够反映出美国人都是无德无信的呢？在中国居住多年的美国记者张燕在他的社交网站上发表的评论说：“看到人民网开出这个栏目的消息，让他颇感觉有一些洋葱式的幽默。”
。其实他当时的确真的以为这个消息是洋葱炮制出来的新的捉弄人的幽默新闻。洋葱是美国一家专门刊载文体类似新闻报道的幽默讽刺文章的这样一个媒体。他所炮制出的一些讽刺文章曾经被海外的媒体作为真实消息转载。人民网就曾经转载过他刊载的一篇有关朝鲜年轻领导人金正恩当选为年度最性感男子的假新闻。不过呢，即便人民网也想改变扑克脸式的说教文风，走亲民的路线，但也不至于沾上什么洋葱味儿。张燕认为，人民网开这么一个专栏，是试图让中国人看到美国也有阴暗面，从而让那些对中国的政府缺乏信任的中国人心里稍有平衡。的确，这个专栏是写给中国人看的，不必在意美国人的反应，甚至不用去找美联航了解他的说法。这个专栏因为题目比较雷人，在中国的媒体界也挨了一些板砖。有些批评说，专栏本意不错，但是以偏概全，给全体美国人扣了个大帽子就不好了。不过，北京的近代史学家张立凡则有更深一层的看法，他说。像这样，就是说动用官方的媒体来攻击这个另外一个国家的老百姓，呃，我觉得这个好像是一种新思路。当然，这种就是说，它其实只是它整个这个宣传部署中的一环。所以现在中国那个，嗯，好像很有一种冷战思维，就是中国政府啊，他们认为他们。全世界都在敌视他们，因为我们中国太好了，所以那个他们都在嫉妒我们，甚至想要包围我们，想要这个打压我们。所以呢，我觉得这个这种思维导致，呃，很多方面的这种呃煽动民族主义情绪的这种做法。呃，另外嘛，从外交战略上，现在中国。也是做出一副要突破包围圈的这种态势。这位常常因为发表在官府看起来有些出位言论而受到骚扰的学者说，官媒的这种说法就是在煽动中国人的民族主义情绪，制造一个美国不可信任的氛围，基本上就是这么一个思路。张立凡认为，政府宣传反映出的反而是不自信以及强烈的不安全感。一个很有自信的政府会找自己的毛病，而不是啊，他们不是这个样子，他们显得情绪化和神经质。习近平上任之后，他所说的“中国梦”已经成为中国当前在宣传方面的基调。尽管习近平说他希望带领中国人实现中华民族的伟大的复兴，但许多人对这个梦抱有玩世不恭的看法，或者说缺乏激情。历史学家张立凡说。领导人讲梦，大体上都是一些没有办法确定的东西。实际上，他没有给中国人描绘一个确切的未来的情形，只是模糊的克隆了美国梦，提出一个中国梦。以上是美国经济记者肖寻在华盛顿的报道。这里是《美国之音》的中文节目。各位听众，下面为您播报《美国之音》的国际新闻。美国国务院星期四在全球2012年反恐形势报告中说，中国和美国2012年的反恐信息交换上几乎没有互动。不过，中国同地区内的国家，尤其是上合组织国家的联合反恐训练继续扩大
。此外，中国还参加了联合国有关反恐委员会的活动。美国国务院在向国会提交的报告中说，中国国内反恐主要集中在新疆维吾尔自治区的所谓“东突”运动。中国政府将新疆极端主义、分离主义和恐怖主义并称。威胁国家的三股邪恶势力。报告列举了2012年2月和6月新疆发生的两起恐怖事件。不过，报告说，人权团体继续坚持认为，中国以反恐为借口，压制新疆地区占人口主体的维吾尔族穆斯林。叙利亚总统阿萨德说，俄罗斯已经开始根据一些武器的。交易合同交货，但是他没有说明交付的装备是否包括一个有争议的防空系统的组件。阿萨德星期四在埃马纳电视台播放的一次采访中讲的这番话。这个电视台是阿萨德的紧密盟友，黎巴嫩什叶派激进组织“珍珠党”控制的。以色列本星期警告说，要将这一交易视为安全威胁，但是莫斯科保证。要完成拖延甚久的 S 3 0 0防空系统的交易。巴基斯坦塔利班证实，该组织的二号指挥官星期三被疑似美国无人机打死。塔利班发言人伊赫桑说，六名塔利班成员在一次导弹袭击中被打死，当中包括拉赫曼。袭击发生在巴基斯坦西北部动荡的北瓦基里斯坦地区。伊赫桑在一个不明地点通过电话对记者说：“巴基斯坦政府要为这次袭击负责。”伊赫桑威胁要对拉赫曼被击毙一事进行报复。他说：“巴基斯坦塔利班收回与政府进行和谈的提议。”伊拉克当局说，星期四发生的一系列爆炸袭击炸死至少三十人，大多数爆炸案发生在巴格达。与此同时，伊拉克正在设法控制最近的。教派暴力浪潮，巴格达市区与郊区的逊尼派和什叶派社区发生了七起爆炸，炸死至少二十三人，数十人受伤。还没有人宣称对这起这些袭击事件负责。一个人权组织敦促朝鲜立即公布九名朝鲜难民目前的下落，据信他们被从北京遣返回平壤。人权观察亚洲部副主任罗宾逊说。这些年龄在十五岁到二十三岁的难民处于可怕的危险之中，因为据知朝鲜会折磨那些试图逃跑而被抓回来的人，以及被遣返的人。星期四，联合国朝鲜人权特别报告员达鲁斯曼对九名难民的命运表达了极度的关切。他说：“他担心这些难民一旦遣返回朝鲜，将面临惩罚和不人道的对待。”美国联邦储备委员会得出结论说，美国家庭的财富还没有恢复到2008年和2009年金融危机前的一半。美联储的圣路易斯地区分行说，到去年年底，美国家庭积累的净资产为66万亿美元，只相当于2007年家庭财富总额的 45% 其后数月，美国陷入1930年代以来最严重的经济衰退。美联储表示，任何所谓经济衰退所造成的破坏已经大体修复的结论都是没有根据的。各位听众，美国之音的国际新闻就播报到这里。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.